0: Dank je wel. Het spoor terug. Ja, Jan Wolkers probeerde in 1966 een roman te schrijven. tegen de achtergrond van de Amsterdamse hete zomer van 1966. De Hittegolf zou het boek gaan heten. Maar de roman kwam nooit af. Een paar hoofdstukjes werden wel bewaard... en door zijn biograaf Onno Blom opgedoken in zijn omvangrijke archief. In het spoor terug nu het eerste deel van het
1: tweeluik De Hittegolf van Michal Citroen... over de roerige geschiedenis rond de onbekende roman.
2: Al deze papieren lagen bij elkaar in een la in het archief op Texel, in het woonhuis van Wolkers. Je moet je dat voorstellen als een, soort, ja, als een soort veelkoppig monster. Er staat in één kamer, er staan allemaal kasten opgestapeld tot het plafond... met allemaal laadjes met opschriften erop die verwijzen naar uh, romans, verhalenbundels... Uh, uh, dingen uit het leven van Wolkers. En één van die laadjes helemaal bovenop, uh, daarop stond uh, de Hittegolf...
3: Hier volgt een verzameling van alle journaluitzendingen over de ongeregeldheden in Amsterdam op 13, 14 en 15 juni.
4: Ha! Voor de maand juni is het in 1966 best warm in Amsterdam. Ja, dat herinner ik me, zon overgoten. En ook dat ik niet al te veel kleren aan had. Maar een echte hittegolf?
3: Nee. Dat niet. Uh, Zo'n overgrote dag was het. Maandag namiddag 13 juni... protesteerde een menigte van ruim duizend bouwvakkers... tegen een inhouding op vakantiebonnen... voor het kantoor van het Sociaal Fonds Bouwnijverheid aan de Marnixkade.
5: Op
4: maandagmiddag de 13 juni is het gemiddeld een aangename 22 graden.
5: En het was echt een dag om je nu eens uit te leven. Maar
4: heet, zelfs heel heet, is het met een andere betekenis wel dan in Amsterdam.
6: Uh, bij onderzoek bleek dus dat een steen uit een menigte geworpen... een man
7: getroffen had die in het ziekenhuis met lichte verwondingen is opgenomen.
4: Die maandag de 13e lopen zaken flink uit de hand.
7: riepen de altijd van we gaan even zuipen... want ze hebben weer ook uh, dood gemaakt, gaan hem dood maken. En op dinsdag... Dus je wilde me er niet weer echt in gooien.
4: Zijn de rapen volledig gaar.
6: Het tweede geval is dat uh, ook een dode naar het ziekenhuis gebracht is... waarvan uit het onderzoek zoals we dat dusver is komen vast te staan... geen gevolg is geweest van het optreden van de politie.
7: En ze hebben eigenlijk geluk gehad bij, bij de politie toen de tijd... dat er zoveel jongens waren met militaire ervaring. Want als het alleen maar jongens waren die net van school gekomen waren... waren de gerandeerd doden ingevallen.
4: Achteraf kan je zeggen... hangt er al een hele tijd iets in de lucht. Er broeit van alles in de hoofdstad.
0: Bij de gouden koets aankomen. Voorafgegaan door een escorte van officieren der cavalerie... die op dat ogenblik aan het gezicht worden ontrokken. door kennelijk weer een rookbom die is geworpen.
4: Het is op die winderige regenachtige 10e maart... 4500 manschappen van land, lucht en zeemacht... en 3500 man politie, recherche en inlichtingendiensten niet gelukt om het evenement in goede banen te leiden.
0: U weet, het is al eerder gebeurd vandaag... toen een aantal gasten te voet van het paleis zich begaf naar de Westerkerk. Toen zijn een vijftal rookbommen gelopen en dat gebeurt ook nu. Commentaar op deze gebeurtenissen, dames en heren... kan bij deze strikt beschrijvende reportage het beste achterwege blijven. Leiden.
4: Aan het eind van die zomer van 1966 schrijft Harry Mullisch. naar eigen zeggen in een drie weken durende woede- en lachaanval. bericht aan de rattenkoning.
0: Het huwelijk in Amsterdam te doen plaatsvinden. was een idee geweest van prinses Beatrix. Maar onder koning Kals, in plaats van zijn schouders op te halen had zich met al zijn paternalistische autoriteit erachter geplaatst. En zo de koninklijke familie in Amsterdam... ten aanschouwen van de halve wereld voor de wolven gegooid.
4: Het is een soort emotionele aanklacht tegen het regentendom. En de schrijver ziet de keuze van Amsterdam voor het huwelijk van Beatrix... als slechts één van de vele stappen in noodlottige richting.
8: En wat is dan precies een happening? Een happening is elk gebeuren, elke gebeurtenis waarbij er een bepaalde doorstroom plaatsvindt. Waarbij je samenwerkt, waarbij je tot iets goeds komt. Een doorstroom waarvan? Een doorstroom van emoties, van gedachten.
0: Bij het liefertje bezichtigde ik de hoofdcommissaris van de Molen. Hij was in Burger en keek somber naar het ritueel dat de honderden rondom het beeldje celebreerden. Nu en dan kwam een andere functionaris in Burger even bij hem staan uit een kort pijpje rokend. De assistent-resident keek hem niet aan... maar bleef somber naar het lievertje turen en dacht vermoedelijk... als het zo doorgaat, ben ik de enige die ontslagen wordt.
4: De relletjes met de politie en de ludieke acties van Provo... die al langer aan de gang zijn... worden door de autoriteiten totaal
3: niet begrepen. Maar denkt u dat dan deze maatschappij kan bestaan zonder orde en regel? Ik
9: geloof dus wel dat er een, een bepaalde vorm van uh, regels kunnen zijn... maar die moeten dus vrijwillig
8: door een... Uh... Uh, groep
1: individuen zijn aangegaan. Ik denk dat je als je met de blik van nu ernaar kijkt... zou je denken, ja, natuurlijk uh, een rookbond... het was een enorme verstoring, het was op de
3: televisie te zien. Dat was Amsterdam op de 10e maart 1966. In die rookwolk verdween de traditie... dat feesten rond ons koninklijk gezin een vriendelijk, gepast uitbundig... en duidelijk oranje gekleurd karakter hadden. Ten tonele kwam een onvriendelijke trek... Die voorlopig geen andere kleur aan dan grauw.
1: Rookgrauw. Als je naar het politieoptreden kijkt, zie je dat er ook bij de politie... een weer daar helemaal niet op ingesteld heeft... en dat er ook een, echt een paniek uitbreekt.
4: De politie heeft geen flauw idee hoe ze nog met deze opstandigheid om moet gaan.
1: En dat er een soort ja, ongecoördineerde jacht ontstaat om proberen de daders te pakken. Politiehistoricus Guus Meershoek. Uh, wat ja, ook vanuit huidig politieoptreden zegt, van het is bizar... In elk geval
3: had de sympathie voor het jonge bruidspaar veruit de overhand. Die
1: lange wapenstokken,
9: dat is niet leuk. Karel Wasch moet tijdens het huwelijk van Beatrix thuis
4: blijven van zijn vader.
9: Mijn broer is met uh, Beatrix. Hij uh, 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 was op de grachten, werd ook gevochten. Bij het spui had men bloemenstallen uit elkaar getrokken. Dan gooide mensen met bloempotten naar de politie. En die kregen een paar klappen van de ME. Die had een grote stream op zijn rug.
1: Het is toen zo gekeurd omdat het vanuit een soort star-idee... van hoe de, de hele plechtigheden ge, politieel geregeld moesten worden... Komt, gebeurt er iets wat het, het, het plan eigenlijk helemaal door, door de war gooit. Men heeft niet een soort plan B of een, een alternatief in een draaiboek. En dan ontstaat er paniek en gaan politiemensen natuurlijk gekke dingen doen.
3: De hele verdere dag werd bepaald door herhaald en hardtreffen... tussen betogers en politie. Amsterdam kreeg van zijn burgemeester een nieuwe kwalificatie. Een lastige stad.
4: De burgemeester Van Gal zegt het zelfs op televisie... bij Mies Bouwman in De Stoel, dat hij niet goed meer weet wat hij moet doen. In onze
6: stad is de jeugd, kan je zeggen, een opmars. Daar moeten we begrip voor hebben. En Het is verschrikkelijk moeilijk om uit te vinden wat je daaraan doen moet. Dat is iets wat de politie niet kan, wat ik niet kan. Daar moeten een heleboel verstandige mensen over praten... En wij moeten proberen daar een oplossing voor te vinden, want dit gaat zo niet.
1: Ik denk dat ze bij het huwelijk van Beatrix en Klaus... dat ze daar echt het gevoel hadden van, uh, we verliezen de controle. En dat was, zeker voor de politie toen, maar dat is misschien een algemeen trekje van de politie... is er iets wat uh, uh, gewoon paniek of zorg uh, teweeg brengt.
6: Maar wat ik maar stellen wou, is dat nog de politie... nog enkele mensen zoals ik hier een oplossing voor kunnen vinden. Wie uh, dan? Er, ja, daar zullen psychologen bij
4: moeten komen. Volgens Dirk Wolthekker, de biograaf van Van Hal, zijn er heel wat psychologen die de burgemeester allerlei hints, tips en aanwijzingen geven voor de onmaatschappelijkheidsbestrijding, zoals dat dan heet. En ze adviseren hem ook wat zelfreflectie te hebben.
6: Maar echte, nou ja, wat ik dan erge ongelukken noem, dat is als op dode vallen. Mm -hmm. En als die opwinding zo doorgaat, dan kon dat wel eens gebeuren.
4: Maar het is voor Dovenmans oren. Gijs van Hal houdt vast aan zijn formalistische koers. En hij mist de flexibiliteit mee te bewegen op de golven van de nieuwe tijd. En dus, zo schrijft ook zijn biograaf... kan de gezagscrisis zo niet lang meer duren... en is het maar wachten op het volgende incident. GELUIDEN.
2: Wolkers was heel erg betrokken bij de politiek, altijd al geweest.
4: Op 19 oktober promoveerde Onno Blom op zijn biografie over Jan Wolkers. Tien jaar duurde zijn intensieve onderzoek in het archief van de schrijver.
2: Hij, hij werd aangeraakt door het communisme. Op de beeldhoudersacademie waar hij zat waren eigenlijk alle studenten ook uh, communistisch. Vanuit een, uh, ja, een geëngageerd... Beeld. Dus dat was je gewoon. Je was voor die, voor die samenleving, iedereen gelijk. En zo, zo hoorde je dat te doen.
4: In 1966 woont en werkt Jan Wolkers in Amsterdam. Hij leeft met zijn ruim 20 jaar jongere liefde Carina Gnerp... de vrouw waar hij de rest van zijn leven mee deelt.
2: Nu was het zo dat hij ook heel erg betrokken was... bij de dingen die in de stad gebeurden. Wolkers woonde aan de Zomerdijkstraat in een atelierwoning... Uh, en ging geregeld de stad in... En in uh, maart 1966 vond natuurlijk het, het huwelijk tussen Beatrix en Klaus plaats. En uh, hij is die dag uh, de stad ingegaan. En heeft toen gezien hoe de politie optrad tegen demonstranten... tegen mensen in de stad. En hij was er zo van ontdaan dat hij de novellenprijs die hij had gekregen voor uh, Serpentina's uh, petticoat... van de stad Amsterdam, uh, aan de stad heeft teruggestuurd.
5: Het gezag was toen veel meer van zo moet het, luister naar ons, uh, wij weten het en uh, jullie niet. En Carina is dochter van de
4: communistische Pieter. Een van de organisatoren van de februaristaking in 1941...
5: die werd gearresteerd en de oorlog overleefde in Duits gevangenschap. In kunstenaarskringen was, was er natuurlijk ook altijd opstand... Uh, dat, dat was ook de wereld van Jan. Uh, kijk, ik heb altijd gezegd, Jan was een praktische anarchist. Maar Jan was tegen het gezag. En het gezag was natuurlijk... Uh, was, nou, al die heren in pakken in Den Haag. En uh, dat was de kerk natuurlijk, waar hij zich tegen, tegen verzette.
2: Hij vond het schandelijk, zoals de politie, in de rug gesteund door het stadsbestuur, daar optrad. En dat was het gebaar dat hij kon maken. En uh, dat heeft voor een enorme rel... Uh, gezorgd. Um, want toen hij dat deed, kreeg je natuurlijk mensen die dat volkomen belachelijk vonden. Eh? Uh, een een, uh, een loos gebaar. Wat, wat hebben we daaraan? Waar bemoeit die man zich mee? Um, en ook uh, boze lui van uh, nou, uh, rot maar op naar Stalin en uh, uh, rookbommen ook voor jou en uh, uh, rotzooi door de brievenbus. Allemaal dat soort reacties en ontzettend veel steunbetuigingen. Er is zelfs nog een, een comité opgericht om uh, Wolkers weer uh, dat geld van die Novelleprijs terug te bezorgen. Waarin dan allemaal mede-kunstenaars uh, zitting namen. Dus er ontstond een hele grote discussie. En dat was weer de aanleiding voor het feit dat uh, Wolkers is gevraagd om een fototenseling te openen. Waar werk van bijvoorbeeld Ed van der Elske hing van foto's die zijn genomen op de dag van het huwelijk.
7: Het ging gisteravond en vandaag geschiet is, dient onvoorwaardelijk te worden afgekeurd. Wat begonnen is als een demonstratie, is mede door de toeloop van anderen geworden tot vernieling en tot vechtpartijen, tot verstoring van de orde. Het moet voor een ieder duidelijk zijn dat de handhaving van de openbare orde voorop dient te staan in het belang van allen.
5: En daar zijn dus heel veel foto's gemaakt. En daar, dat was op 10 maart. En op 19 maart, als ik het goed heb... was er bij het kantoor van Polakka van Gennep... aan de Prinsengracht... Uh, was een fototentoonstelling. En Jan is toen gevraagd om die te openen.
8: Het provisorisch karakter van het huwelijk van de kroonprinses... op de 10e maart... is aanleiding geweest tot het uitdelen van harde klappen naar links... en soms zelfs naar rechts.
2: Daar heeft hij gesproken. Dat is, dat is geweldig, want hij, hij verwees in die toespraak... naar het feit dat hij uh, literair zo vaak naar zijn vader verwees. Dat hij altijd te pas en te onpas met zijn vader op de proppen kwam.
8: Volgens velen vaak te onpas. Maar ook nu zal weer blijken te pas. Want mijn vader is vlak na de Eerste Wereldoorlog... agent van politie geweest in Amsterdam. Na enkele maanden had hij er schoon genoeg van. En
2: uh, die was daarmee gestopt... En dat vertelde vader Wolkers altijd in het gezin... en dat had Jan goed in zijn oren geknoopt. Omdat, quote-unquote, altijd de verkeerden de klappen krijgen.
8: Omdat de verkeerden altijd de klappen krijgen.
2: Hij uh, opende die tentoonstelling en hij sloot af met te zeggen... kijkt u allemaal uit, want u staat met uw rug naar de Amsterdamse politie.
8: Hoor ik deze tentoonstelling voor geopend verklaar... wil ik u ervoor waarschuwen dat u in gevaar verkeert. U staat met uw rug naar de Amsterdamse politie.
2: En vervolgens brak er dus buiten voor de deur... waar honderden mensen stonden. Onder wie provo's, maar ook uh, Moelish was daar uh, bijvoorbeeld aanwezig. Uh, uh, brak er een rel uit omdat er een jongen zijn fiets wilde gaan halen... en met de bullepees ervan langs kreeg. En daar ontstond een enorme, uh, enorme chaos. Dus zo is hij daarin verzeild geraakt.
8: Ik ben Bob Bermond, 22 jaar. Student in de psychologie aan de gemeente van de Universiteit van Amsterdam. Ik liep door het publiek heen en begaf me naar de Utrechtse brug, omdat daar mijn fiets stond. Op de hoek van de Prinsengracht, en de Utrechtse brug, stond een agent. Ik dacht dat deze agent er stond om de menigte op de Prinsengracht te houden... zodat de Utrechtse straat vrij bleef voor het verkeer.
1: Met het fototentoonstelling is ook iets vergelijkbaars gebeurd... omdat uh, ja, men helemaal geen zicht had op hoeveel mensen daar op de gracht uh, stonden... en uh, instructies is gaan geven met zo'n grote... Mensen mee, dacht, die je, je nooit zou moeten geven. Bovendien werden van twee kanten werden de demonstranten ingehaald. Dus ja, dan geef je, ook oh, je moet ze altijd demonstranten... Als je een geweldige situatie hebt, moet je ze altijd een soort uitweg bieden. Zodat het, het vreedzaam kan aflopen. Maar in dit geval maak je het eigenlijk denk ik, maar erger. Dus dat is ook heel erg ongecoördineerd geweest en slecht geïnformeerd.
4: Harry Mully schrijft in Bericht aan de Rattenkoning dat hij de tentoonstelling wil bezoeken, maar niet naar binnen kan. En dan wacht hij maar om de hoek, bij een studentensociëteit... waar op dat moment een film wordt gedraaid, ook over het politieoptreden.
0: Tot op zekere hoogte was het een stomme film. Het merkwaardige verschijnsel deed zich namelijk voor... dat op de film geen menselijk geluid weer klonk... terwijl wel de sirenes van de politieauto's waren opgenomen. Toen we in de gaten kregen dat dat geluid van buiten kwam waren wij gauw weer op de Prinsengracht... waar de voorstelling in Natura werd voortgezet. Alleen nog een graadje gruwelijker. Eén ambulance stond er
8: al. Ik liep gewoon rechtdoor. en nam geen provocerende houding aan. Toen ik in de nabijheid van die agent kwam... begon hij zonder meer te slaan met een gummiknuppel op mijn hoofd. Ik uh, bleef stilstaan en vertelde hem nog dat ik geen rotzooi wilde schoppen... dat ik alleen maar mijn fiets wilde pakken. Hij gaf geen antwoord, maar sloeg gewoon door. Even later, terwijl ik nog steeds niets terugdeed kwamen er drie andere agenten. Ze gingen in een kring om me heen staan... en begonnen alle vier met een gummiknuppel op mijn hoofd te slaan. Pas toen uh, dacht ik eraan mijn hoofd te dekken... en hief mijn armen boven mijn hoofd. Biograaf van Jan Wolkers, Onno Blom.
2: Je ziet ook wel hoe volkomen onvoorbereid en in de war... Uh, de politie uh, was op het gedrag... Van, van vooral jonge mensen en kunstenaars en provo's. He, er werd daar ook, naar die, naar die opening van die tentoonstelling... een kip meegenomen. Die kip die ging over de hoofden zo door het open raam van de uitgeverij. En die heeft Wolkers uh, in zijn armen genomen... en is er weer mee naar buiten gekomen. Uh, er werd een witte fiets over de hoofden naar boven geduwd. Ja, in de ogen van de politie was het natuurlijk anarchie, chaos. Ze wisten absoluut niet hoe ze ermee moesten omgaan. En, en uh, ja, bij, eigenlijk bij voorbaat al sloegen ze erop.
9: Amsterdam, voor de rest weet ik het niet... want ik kom in mijn leven in Amsterdam gehoord. Dat was de kippen. Of de Jute.
4: Dichter en schrijver Karel Wasch.
9: Jute weet ik helemaal niet waar het vandaan kwam... maar kippen, die, ze hadden een soort tekentje op hun pet. Dat leek net op een kippenpoot. Dat was het niet, maar daar hadden wij kippen. En als je dat dan riep, dan werden ze heel kwaad. En dan werd je gewoon meegenomen. Ja, belediging. En dan werd je verderop weer vrijgelaten of zo. Maar de, ik denk dat misschien dat Jan Wolkers daar met een kip stond... Uh, dat ze gedacht hebben, hij wilde het politieoptreden uh, veroordelen. Maar dat
5: maak ik ervan, hoor. Dat, dat weet ik echt niet. Het gebouw stond vol, de gracht stond vol met mensen. Carina Wolkers. En wat gebeurt er? De politie komt daar uh, op af... in plaats van dat ze gewoon even de gracht afsluiten. En, want heel <laughs> intellectueel Amsterdam stond daar voor de deur... en niet een stelletje ratdraaiers. dus... De politie, de politie was gewoon ongelooflijk onhandig en uh, stom. Dat is eigenlijk wat je, wat je kan zeggen. En uh, buiten stonden uh, de profos en die hadden voor Jan een, een witte kip meegenomen. Nou, zoals je weet, Jan hield erg van dieren. En die, Jan kwam naar buiten want ze waren aan het gooien met die kip. Dus Jan heeft die kip onder zijn hoede genomen. En je ziet ook op foto's dat hij in zijn armen die kip heeft.
2: Dus er werd er kip, kip, kip geroepen. En, uh, en het was een witte kip, zoals de witte fietsen van de provo's. Dus het was echt een, een symbool. En dat was wel grappig, omdat er natuurlijk... <laughs> er komt natuurlijk een kip in een verhaal van Wolkers voor de achtste plaag... waarin een jongen als wraak op zijn vader het met de oudste kip van die vader doet. Uh, dus die... Die zet, die zet die kip op zijn geslacht. En die kip overleeft dat ook niet. En dus dat hebben, dat hebben toch ook wel veel mensen geweten. Dat was een bekend verhaal. Dus dat, dat had iets, het had iets, uh, iets dubbelzinnigs. Um, en, uh, maar, maar Jan was ontzettend lief voor dieren. En, en ook helemaal niet bang van. Dus die, hield, die heeft die kip beschermd, meegenomen en later nog, uh, nog
5: uitgezet. Dit verhaal heeft hij tientallen malen op lezingen verteld. Want het is enorm grappig. Dus... Hij komt buiten en uh, is, is ontmoet daar... Uh, ja, ik moet hier wel om lachen. De Joodse agent Querido, want die man werd voor fascist uitgemaakt. En daarom werd hij zo kwaad, maar goed. En die agent komt dus met een enorme agressie op hem af. En die zegt, u voert een volksmassa aan. U voert een volksmassa aan. En toen keek ik achter en toen moest ik ook lachen. Want inderdaad moet ik voor die man de indruk gewekt hebben... dat ik een volksmassa voerde. Nee, zei Jan, ik heb hier een kip. Die ga ik naar Boerderij Meersicht in Amsterdam brengen. Dus wij lopen door uit die menigte. En achter ons, dat is in het filmpje van Louis van Gasteren te zien... omdat mijn fiets daar stond, was een jongen. Die wilde dus door de menigte daarheen, omdat zijn fiets daar stond... Dodo
9: van Gasteren, dat was zijn dochter. Op school, notabene, kregen we dus die film te zien. En onze... <laughs> dat is wel grappig. Uit. En onze geschiedenisleraar, die vond dat... Ja, moet dat nou? Maar ja, God, die kon dat natuurlijk niet weigeren... omdat Dodo bij ons op school zat. Nou, ik weet wel dat daar dus ook politiegeweld in werd getoond... En dat wij dat op zich allemaal wel behoorlijk uh, ernstig vonden en zo. En uh, we begonnen natuurlijk als linkse jongeren te ontwaken. Dus wij hadden wel zoiets van, moet je kijken, ze slaan de weer op en zo. En hij had dat ook gefilmd. Dus
0: ja. Ook op 10 maart had een witte kip al een rol gespeeld. Een provo had geprobeerd er de paarden van de Gouden Koets mee op hol te laten slaan. Vermoedelijk omdat iemand hem had verteld dat paarden altijd op hol slaan van witte kippen. Naderhand verscheen het witte kippenplan... waarin de witte kip het zinnenbeeld was geworden van de ideale politieagent. Na enige aandrang waren de provo's zo verstandig geweest... om het werken met levend vee achterwege te laten. Maar nu was die witte kip er nog en verder was er niets bijzonders aan de hand... Toch belde ongeveer op dat ogenblik iemand... die de tv niet meer kon verstaan, de politie. Het hoofdbureau verklaarde later dat een omwonende telefonisch had gezegd... dat er varkens op de Prinsengracht werden losgelaten. Misschien was er zoiets gezegd als... die varkens van een provo's laten kippen los op de gracht... Toen is de politie dus weer met de knuppel gaan slaan... op dat hele
5: gezelschap van uh, professoren, schrijvers, kunstenaars enzovoort... dat daar voor de deur stond.
1: Kijk, wat er doorheen gaat lopen is die oorlog. En dat maakt het heel complex.
5: Politiehistoricus.
1: Guus Meershoek. De Amsterdamse politie heeft fors meegewerkt aan de Duitse bezetter. En ook rampzalige optreden is natuurlijk geweest... met de betrokkenheid bij de deportatie van de Joden. Dat is wel zo'n groot deel ook van het korps geweest... dat daarmee betrokken is geweest... dat na de oorlog bij de zuivering men dacht... van, ja, we kunnen deze mensen moeilijk allemaal ontslaan. Laten we het maar uh, niet aanroeren, het feit. Dus het was een taboe. Vanuit instructie van regeringswegen is het ook zo... dat mensen die opgeleid zijn in Schalkhaar in de korpsen konden blijven. Ik had een oom die zat bij de Rijkspolitie. En die wist dat de opleiding van de
9: oproerpolitie... was onder andere in Schalkhaar. En Schalkhaar, dat was waar in de oorlog... ook hele foute figuren werden opgeleid.
1: Maar tegelijkertijd is het ook wel zo... dat er een aantal mensen aan het begin van de oorlog... uit de politie weg zijn gegaan. Omdat ze het niet meer zo zagen zitten. En die zijn na de oorlog konden ze terugkomen terugkomen. Die zijn voor een deel ook teruggekomen. En, uh, dus die oorlog was een, in de jaren 50 en, tot, uh, en ook wel de jaren 60... Was een soort taboe-onderwerp. In de korpsleiding uh, vind je tot en met uh, in de jaren 70 politiechefs... die in de oorlog Joden hebben opgepakt. Maar je vindt er ook politiechefs in... die later een soort een principiële keuze hebben gemaakt... aan het begin van de oorlog en zeggen, we, wij gaan weg.
6: Het is in de stad de laatste tijd, zoals u zegt, erg... Rumorig geweest om maar woord te gebruiken.
9: Een hele, hele beroerde toestand. Van Vanhalve zegt een, een handhaver van het recht. Discussie, maar. Stelt
6: u nou zo voor, een man die een uniform draagt. Wat vanmiddag gebeurd is op de Prinsengracht. Een Joodse agent die uitgescholden wordt als lelijk
1: SS'er. Nou in Amsterdam is nu toch de herinnering aan de oorlog is nog heel scherp. Je kan zeggen dat is in de jaren 50 een beetje weggedrukt uit de publieke opinie, maar je ziet in begin jaren 60 dan valt het voor schalk haar weer. Het opleidingsinstituut waren tijdens de oorlog politiemensen op nationaal socialistische wijze werden geschoold. Uh, dus je ziet dat die oorlog ineens weer in de publieke opinie gaat doordringen en dus ook weer herinneringen oproept en
2: een collectief bezit weer wordt. Ja, de dichter Jan Hanlo die, uh, schreef een ingezonden brief naar de krant... waarin hij het opnam voor de witte kip. Mensen die tegen misplaatste agressiviteit van de politie demonstreren... met agressiviteit tegenover levende kippen vind ik waardeloos, schreef Jan Hanlo. Ik neem aan dat Jan Wolkers zich beslist van dergelijke mensen zal distancieren. Daarop schreef Wolkers een brief terug naar de krant. Natuurlijk ben ik, zoals je al veronderstelt... tegen dat gesol met kippen, beste Jan Hanlo. Ik heb de jongens voorgesteld om in het vervolg symbolische kippen te gebruiken... in de vorm van een met veren bestoken koolraap op stokjes. De mij aangeboden witte kip die Maria bleek te heten, heb ik veilig door dreigementen... met de sabel en de zwiepende bullenpezen... heen naar eh, boerderij Meerzicht kunnen loodsen. Toen ik haar tussen de aanwezige kippen wilde zetten... werd ze door die beestjes aangevallen... zodat ik haar in een stal heb moeten isoleren. Er was kennelijk geen plaats voor haar in de herberg. De kip is de kip dus ook een wolf. Wat een wereld, Jan.
1: Nou, als je natuurlijk in wat wijder historisch perspectief kijkt is het zo dat uh, wij wel heel wat gevoeliger zijn geworden voor geweld... dan dat men in het verleden was. Uh, de, de, bezetting, de Duitse bezetting is een apart verhaal. Maar als je bijvoorbeeld naar het kijkt... of nog wat verder terug, rond de Eerste Wereldoorlog... heb je zeliedenstakingen gehad. Toen gebruikte de politie ook heel fors geweld. En eigenlijk nog wel forser dan dat in de jaren zestig was. Er zijn ook geen doden gevallen... terwijl je dat bijvoorbeeld met het of met die zeliedenstakingen wel het geval was... Maar ja, anderzijds als we met onze huidige ogen naar nou, kijken, is dat uh, erg voorspeld. En dat komt natuurlijk omdat de politie eigenlijk vanaf de jaren tachtig een hele andere manier heeft gekregen om grootschalige ordeverstoringen te,
7: uh, te proberen te beheersen. Ik was natuurlijk jong, maar ik had collega's die zevende jaar waren. Ja, dat waren de eerste collega's die, die meteen verscholen van de politie kwamen. Dus die hadden helemaal geen ervaring. En die worden in zo'n situatie gegeven. Dat er geen dodelijke ongelukken gebeurd zijn. Dat mag een wonder heten. Gelet op de, de opleiding die we gehad hadden daarvoor, Dat was echt, stelde echt helemaal niets voor. Het was echt om te huilen. Dat is nu ondenkbaar hoe dat toen was. En, en er waren ook maar heel weinig uh, bazen... die daar know-how genoeg voor hadden om daar tegenop te treden.
4: Ijs van der Weert is 24 jaar... Een politieagent in Amsterdam in 1966.
7: dat is een, een lange, lange wapenstok. Het is, is eigenlijk een geslaasdrijf van een stier wat gedroogd is. En er zit een leren riem omheen. En daar kan je dan vrij aardig mee rammen. Maar ik, ik weet eigenlijk niet of wij in die tijd al Bullenpezen hadden. Ja, ik weet niet of het allemaal hadden. Ik denk dat er nog een heleboel jongens
1: met een, met een enkele gummistok rond, rondliepen. En een carabijn dan. Die zijn natuurlijk met karabijnen bewapend. Met de beginsel van de mogelijkheid ook met scherp te schieten. Je moet je voorstellen dat eigenlijk de achterliggende gedachte achter die oorspronkelijke karabijnbrigades en later dus de mobiele eenheden was: dat ze er waren voor het moment dat er een staatsgreep dreigde. Met name van communistische achtergrond. Dus ja, dan moesten er eigenlijk met toch. Uh, had me het voel van als met geweld de macht wordt gegeven... moeten wij een soort tegenmacht vormen die tijds de koeplegers uitschakelt.
7: Maar dus wij wisten ook helemaal niet wat je moest doen. Want zij hadden ons wel eens geleerd dat je op een linie moest lopen. Maar wat er verder gebeuren moet, daar wist helemaal niemand wat van. Want uh, net, net een, ons geleerd hebben dat we een sabel moesten vastpakken... en hou links, hou rechts. Maar we hadden nog nooit een sabel in onze handen gehad.
1: Dus het was allemaal ontzettend goed geregeld. Bij het hoge politiepersoneel in Amsterdam was een commissaris... die daar de voorzitter van was, die dus eigenlijk ook als een soort bond... het hoge personeel moest verdedigen. Die had aan het begin van de oorlog uh, strijd geleverd met de WA. Die probeerde joden uit die cafés te drijven. En toen hij dat allemaal meegemaakt had en zag dat er een nieuwe korpsje... een nationaal-socialistische korpschef kwam, heeft hij ontslag genomen. Is na de oorlog weer teruggekomen en kwam nu in de jaren 60... ineens tegenover Provo te staan... En dat werkt voor hem ook traumatiserend. En, en hij heeft toen zelfmoord gepleegd. Op een bepaald moment na een conflict op straat is hij naar zijn bureau teruggelopen gelopen. En hij heeft zijn dienstpul gepakt en achter zijn bureau zich door het hoofd geschoten. Dus dat oorlogstrauma dat speelde op hele ingewikkelde manieren erin in mee. Kijk, er waren wel relletjes bij Provo's.
7: Maar het waren allemaal relletjes op, uh, op gedrag wat niet te tolereren was. En er werd nog wel eens met een fietsbel gegooid en er werd ook binnen de perken... En daar was ook geen collega bang voor. Want daar veegde wel eens een hele, de hele dam schoon. Ja, op een bepaald moment. En dan, dan, werd, ja, dan begon iedereen te rennen. En wij ook rennen. En dan was alles weg uitgerend en dan was het over. Die relletjes die stonden niet in verhouding tot dat van, van die telegraaf. Ja, dat was echt oorlog.
2: Het is een beetje een gekke periode in uh, Wolkers uh, schrijverschap... want eigenlijk zat hij een beetje vast. Het, het, het grappige is dat je kan dat ook wel voorstellen... ik weet het toevallig van Moelis ook... die stadsopstand die trok die mannen, uh, die schrijvers de straat op... maar niet per se, zetten ze niet per se terug achter een schrijftafel.
0: Op de terugweg zag ik overal patrouillerende politie in witte volkswagens. Kip in blik om met Provo te spreken. Door de stille Leidse straat trok een groep provo's richting Leidseplein... waar de politie klaar stond om hen op te vangen. Maar ze sloegen de Prinsengracht op... en bevestigden aan de deur van het gerechtsgebouw een plakkaat... waaraan een rode roos was gehecht en de tekst moord. Moeders heeft uh, een Rattenkoning geschreven,
2: ook in een opwelling, in een golf van de emotie... maar. Uh, een roman kreeg je er niet uit. En dat zag je aan Wolkers ook. En die zat te twijfelen wat hij moest doen. Hij was bezig met een aantal onderwerpen. Hij was al bezig met uh, uh, Indonesië. Wat ook natuurlijk een heet hangijzer is. En ook uh, waarin de communisten wat Wolkers betreft... ook de goede kant van de zaak bepleiten een onderwerp dat later tot de walvogel heeft geleid... en daarna ook nog weer tot de kus. Hij liep ook met de gedachte om een roman te schrijven... over het verlies van de grootste liefde die hij tot nu toe in zijn leven had gehad. En dat is de liefde voor Annemarie Nauta... en dat heeft later geleid tot Turks fruit. Maar hij was dus ook bezig om iets te doen met dat gevoel in de stad.
1: Dit was het eerste deel van De Hittegolf. Een programma van Michal Citroen, gemonteerd met Barry Kamer. Over een onafgemaakte roman van Jan Wolkers. Het had een liefdesgeschiedenis moeten worden... tegen de achtergrond van de Telegraaf of bouwvakkersrellen in Amsterdam in 1966.
0: Volgende week het vervolg
1: over Wolkers, de stadsopstand en de aanval op de Telegraaf.